0: V roce 2016 jsem vyrazil na takou speciální služební cestu, letěl jsem na konferenci provedoucí do, do Jihoafrické republiky a protože tam byl čas nejenom na práci, ale taky trošku poznat tu zemi a celý ten národ, tak ti přátelé, ti moji hostitelé, se rozhodli, že mě vezmou do dvou muzeí, muzeí, kromě několika takových výletů. To první muzeum bylo totální překvapení. Řekli si, je to Čech, kam ho vzít? V Johannesburku je světové muzeum piva. To bylo to překvápko, jako... Bylo to dobrý, bylo to zajímavý, ale asi úplně největší zážitek v tom muzeu byl, že ke vstupence jsme dostali takovýhle hezký skleničky na pivo a to je tak akorát jako porce, kterou si dám třeba po po obědě, takže úplně jako ideální velikost skleničky. Ve výsledku se ty skleničky ale ukázaly jako obrovskou komplikací, protože... Jsem je nechtěl mít v klasickém zavazadle, nechtěl jsem je mít ve velkém kufru, aby se mi neponičili, tak jsem si je dal do příručního zavazadla, který jsem si sebou bral na palubu letadla. Z republiky do Zimbabwe, kam jsem ještě letěl, na návštěvu zavesím, nebyl žádný problém. Ale v Zimbabve dva celníci se samopalama. Těm se ty skleničky vůbec nelíbily. Snažili se mi vysvětlit lámanou angličtinou, že určitě je v tom batohu mám proto, abych je v letadle křápnul a potom to letadlo unes, abych držel jako nějak letušku nebo pilota pod krkem těma zbytkama té skleničky. Takže jako ve výsledku to nebyl zas až takový zážitek a byla to spíš komplikace. Co byl naopak velmi silný zážitek, bylo muzeum, kam jsem si moc přál jít. A to bylo muzeum apartheidu. Opravdu geniálně skvělé udělaná expozice. Na člověka dechne ta hrůzná atmosféra rozdělenýho národa. Součástí toho muzea apartheidu jsou taky vysoký betonový zdi popsaný citátama Nelsona Mandely. A jeden z nich říká, Naučil jsem se, že odvaha neznamená absenci strachu. Odvaha je vítězství nad strachem. Statečný člověk není ten, který se nebojí, ale ten, kdo svůj strach překoná. A my celý advent procházíme Evangelia, otvíráme nový zákon a díváme se, kde člověk, kde lidé slyší boží neboj se. A třetí neboj se slyšel o adventu Josef, snoubenec Marie. Narození Ježíše Krista se událo takto. Kdybyste chtěli nalistovat se mnou, jsme v Matoušově Evangeliu, hned v prvním Evangeliu Nového zákona v první kapitole a budu číst od 18. do 20. verše. Matouš jedna až 20. Jeho matka Marie byla zasnoubena Josefovi, ale předtím, než se vzali, se ukázalo, že je těhotná z ducha svatého. Její muž Josef byl spravedlivý. A protože ji nechtěl veřejně zostudit, rozhodl se, že se s ní rozejde, že se s ní rozvede v tichosti. Když však o tom přemýšlel, hle, ve snu se mu ukázal hospodinův anděl a řekl, Jozefe, synu Davidův, neboj se vzít si Marii za manželku, neboť to, co v ní bylo počato, je z ducha svatého. Jozef usilovně přemýšlí, Úplně se mu kouří z hlavy, úplně ho to vyčerpá, protože z toho přemýšlení usne. Úplně ho to vyčerpá, teprve potom k němu anděl mluví ve snu, to svoje neboj se. A na základě toho Jozefova přemýšlení si troufám tvrdit, že se Jozef bojí, jak se na něj lidi budou dívat. Jsem přesvědčený o tom, že v Jozefově srdci se odehrává bitva mezi tím, co si lidé budou myslet, co si lidé asi tak pomyslí a mezi tím, co si Bůh myslí, co Bůh chce. Když jste ve strachu z lidí jenom chvíli, tak je to ještě v pohodě. Ale některý z nás běžně žijí životy, které nejsou tak úplně jejich. Podle měřítka všech lidí, Kolem nás se díváme na sebe. Sebe hodnotíme, sebe posuzujeme. A tak jsme skvělí, stejně tak jsme líný, úžasný, nedůslední, krásný, neatraktivní, pracovitý, tlustý, úžasný, nespolehlivý. Jsme obklopeni zástupem hodnotitelů. Hodnocení a kritiku Slyšíte od svých rodičů, pokud ještě máte, od svých životních partnerů. Hodnocení slyšíte od šéfa, od kolegů v práci, od přátel, od spolužáků a tak dále, a tak dále. A co, co mi přijde, že už je jako nabudku, že naše sebehodnocení dokonce ovlivňují lidi, kteří už jsou třeba dávno mrtví. Ale my pořád v hlavě slyšíme, ty jejich názory a jejich soudy. A Boží slovo nám říká, že strach z lidí je past. Ve Starém zákoně v knize, v příslu, v knize přísloví ve 29. kapitole, ve 25. verši, přísloví 29.5, 29.25, se dočteme: Strach z lidí klade léčku. Strach z lidí připravuje past. Kdo však doufá v hospodina, bude v bezpečí. Já jsem si tady vypsal pár symptomů, jak se strach z toho, co si o mě lidé budou myslet, jak se takovýhle strach projevuje. Třeba předstíráte, že souhlasíte se všemi. A podle toho, s kým jste zrovna v místnosti, podle toho, s kým se zrovna bavíte, tak měníte svoje Hodnoty, měníte svoje přesvědčení, měníte svoje názory. Nebo cítíte odpovědnost za to, jak se cítí ostatní lidé. Nebo bojíte se poprosit o pomoc v závorce, protože nechcete ukázat slabost, abyste nevypadali neschopně. Nebo Máte problém říkat ne, protože se chcete zalíbit těm lidem, se kterými se bavíte a máte strach z toho říct ne. Omlouváte se extrémně často a nebo se omlouváte uboze málo. Zase proto, že si říkáte, že když se budete omlouvat po každý, když uděláte něco špatně, tak to odhalí nějakou vaši slabinu. A ještě tady třeba mám Přeháníte nebo ohýbáte pravdu, abyste udělali dojem. Když apoštol Jan doprovází Ježíše a pozoruje službu dospělého Ježíše Krista, tak komentuje ve svém evangeliu příznaky strachu z lidí. V Janově Evangeliu ve 12. kapitole, ve verších 42 a 43, se dočítáme. Přesto v něho, tedy v Krista, uvěřili mnozí z předních mužů, prostě nějaký lídři, kteří tam byli. Ale kvůli farizeům, kvůli jiným lídrům, kvůli náboženským lídrům se k němu nepřiznávali, aby nebyli vyloučeni ze synagogy, aby je nevyšoupli z party, aby je nevyhodili z té jejich komunity, kterou měli rádi. A Jan k tomu dodává, protože mu to takhle Bůh položil na srdce, zamilovali si lidskou slávu víc, než slávu boží. Strach z lidí je past. Dusí vaši víru. Snaží se vás připravit o Ježíšovu blízkost. Představte si, že by Jozef nakonec tomu strachu z lidí podlehnul. Tak přijde o tu možnost vidět Ježíše. Přijde o tu možnost být Ježíši na blízku. Přijde o tu možnost žít s Ježíšem a být s Ježíšem. Strach z lidí Paralyzuje vaši víru a nechce vaši víru pustit dál. Jak se asi Jozef dozvěděl, že byla Marie těhotná? Líbilo by se mi, kdyby v nějakém evangeliu byl ještě takový jako seriál, takhle jako ze zákulisí, z těch, hlavně z těch vztahových věcí. To by mě hrozně moc zajímalo. A jsem totiž zvědavej, jestli Jozef od Marie slyšel tu pro chlapa úplně nejstrašidelnější větu, miláčku, musíme si promluvit. A nebo jestli do toho Marie nešla úplně s odvahou a spíš sotva slyšitelným hlasem poprosila Jozefa o procházku nebo o nějaký rozhovor, No, spíš asi někde doma, protože si myslím, že je pravděpodobný, že to uvodila větou. Něco bych ti ráda řekla a bude lepší, když si na to sedneš. Bude lepší, když se předtím posadíš. Víš, lásko, mám dvě zprávy a obě, no, oni jsou obě dobrý, protože... Nakonec jednou budou součástí té dobré zprávy s velkým D, protože budou součástí Evangelia, ale to Marie úplně nevěděla. Josefe, čekám dítě, ale než začneš jančit, než začneš vyšilovat, chci ti říct, že jsem otěhotněla z ducha svatého. No jak se s tímhle má Josef oprat, jako s těmadle informacemi? Když s Marí zůstanu, jak to lidi vezmou? Buď to si řeknou, že jsem se oženil s bláznem, který věří něčemu takovým, že jde o těhotněc z ducha svatého, a nebo budou říkat, že jsem si vzal lhářku, která se snaží zamaskovat manželskou nevěru takovouhle vybájenou historkou. Navíc, až se hebrejská komunita dozví, že se Marie spustila ještě před svatbou, tak podle zákona ji odsoudí a budou ji chtít ukamenovat. A jako hrozí, Josefovi hrozí, že se sveze s Marí. protože jestli někdo pojme podezření, že to dítě jí udělal on, tak ukamenujou i Josefa. Takže já docela chápu, jestli se bojí lidí, protože k tomu má... Důvod. Je to opravdu složitý, protože tak jako tak bude mít Josef cejch. Když se Josef rozvede a lidi se toho domáknou. Tak už se těžko najde nějaký táta, který by dovolil svojí dceři, aby se vdala za Josefa. Rozvod mu v jeho společenství rozhodně zkomplikuje podnikání, protože to bude ten rozvedený. A nejenom když od něj bude někdo něco potřebovat, takže se bude zdráhat a radši si o to neřekne, ale když Jozef bude něco potřebovat, tak to bude dost složitý. V té době typický takový dopravní prostředek byl osel. A představte si, že Jozef bude potřebovat projít s oslem technickou a bude potřebovat vyměnit olej, tak když půjde k místnímu automechanikovi a ten Josefa uvidí, tak hned svýmu kolegovi začne šeptat, to je ten, co vychovává nemanželský dítě. To je ten, co nebyl schopný uhlídat svoji snoubenku. Ale nahlas ten automechanik řekne, nezlobte se, tenhle typ osla tady neopravujeme jich. jak si s tímhle někdo může poradit. Jistý je, že Jozef se rozhodne ten vztah s Marí ukončit. Rád by to vůči Marii udělal co nejvíc ohleduplně, ale myslím si, že taky trochu vůči sobě by to rád udělal ohleduplně, protože když to udělá potají, tak třeba se Mari povede odjet někam za příbuznejma. Nikdo si ještě nevšimne, že Mari roste bříško a porodí někde, někde jinde, a třeba tady u nás doma ve městečku, se to nakonec nikdo nedozví. A co oči nevidí, to srdce nebolí. Josef usilovně přemýšlí, jak z toho všeho ven. A do toho mixu strachu a pocitu zazní andělovo, neboj se. Bůh to všechno vidí, Bůh to všechno ví. Neboj se. Neboj se Josefe, synu Davidův, vzít si Marii za manželku, neboť to, co v ní bylo počato, je z ducha svatého. Neboj se, Jozefe, Marie ti nelže, nevymyslela si to. Neboj se, Jozefe, co si budou myslet lidi. Já ti teď řeknu, co si o tom všem myslí Bůh. Marie porodí syna a ty mu dáš jméno Ježíš. Neboť on zachrání svůj lid od jejich hříchů. To vše se stalo, aby se naplnilo, co hospodin řekl ústy proroka. To všechno se děje Jozefe, protože takhle o tom Bůh přemýšlel už dávno a teď to uvádí v život. Hle, pana počne a porodí syna a dají mu jméno Immanuel, což se překládá Bůh s námi. Když si čteme Bibli, když si otvíráme Boží slovo, hádám, že drtivá většina z nás touží prožít nějaký Boží dotek. Když to čteme, tak, tak chceme, aby se nás Bůh nějak dotknul, aby to zahýbalo i našima emocema. A já si myslím, že to není vůbec mimo. Problém je, že když to u našeho čtení Bible neprožíváme, a třeba když to neprožijeme několikrát za sebou, tak uděláme takovou zkratku v našem myšlení a řekneme si: Nic mi to nedává, protože Bible by mi měla především dát ten, ten dotek. Ale Bůh s námi skrze Bibli sdílí taky svoje myšlenky. To, jak o věcech přemýšlí, Bůh nám skrze Bibli ukazuje svoje pohledy a názory. A to je hodně důležitý, protože když se s někým bavíte, A když se bavíte se stvořitelem vesmíru, tak je úžasný znát jeho pohled na věc. Je úžasný vědět, co si myslí, co má v srdci a jak přemýšlí. A tak nejlepší způsob, jak nepodlehnout strachu z toho, co si lidé pomyslí, je podlehnout tomu, co si myslí Bůh. Podat se Božímu slovu. Nejlepší způsob, jak se přestat bát toho, co si myslí lidi, je mít bázeň před tím, co si myslí hospodin. Já jsem dneska sebou vzal koláčový graf, na kterým vám chci něco ukázat. Před námi jsou Vánoce a v nich číhají takové... Tři oblasti nebo tři kousky, my je tady máme znázorněné na tom koláčovém grafu, které nám o Vánocích dělají těžkou hlavu. To první je odpočinek. Jak se chci po Vánočním volnu cítit? Protože drtivá většina lidí, se kterými se během Vánoc nebo po Vánocích bavím, mi říká, teď bych potřeboval dovolenou. Po Vánočních svácích, po tom volnu, který prožíváme, lidi říkají, to bylo tak hektický, to bylo tak strašný, že bych teď potřeboval, potřebovala bych další volno. Jak se chci po Vánočním volnu cítit? To další jsou vztahy. Je typický, že o svátcích jezdíme na návštěvu k příbuzným, ale někdy to děláme prostě jenom z povinnosti nebo ze slušnosti. Doufám, že tam slyšíte ty uvozovky. Jezdíme i za lidma, se kterými nemáme skoro nic společného, ale prostě o Vánocích se to tak dělá nebo se to tak má a měli bychom to tak dělat. Ale s kým se chci o Vánocích skutečně vidět? Možná ještě líp, s kým se mám o Vánocích skutečně vidět? A komu se mám raději vyhnout? To je legitimní otázka. A ta poslední třetina jsou finance. Kolik mám utratit? Kolik mám utratit za dárky a za to vánoční obžerství? Kolik mám nadspat do kapsy různým e-shopům a dalším obchodům? Kolik mám? A možná je pro vás otázka, která je před váma na stole. Mám vyrazit o vánočních prázdninách na liže? A nebo je správnější? Třeba i kvůli financím. Zůstat doma. Tři kousky koláče, odpočinek, vztahy a finance. A je na tobě. Komu každý ten kousek toho svýho koláče podáš. Je úplně na tobě, s kým se rozdělíš o každý ten kousek koláče. A tak je na tobě od koho si ten svůj kousek koláče nenecháš se ukrást. Je na tobě, jakou ten koláč bude mít letos o Vánocích příchuť. A já věřím tomu, že nám s tím Bůh může pomoct. Jak o Vánocích odpočívat, s kým se vidět a komu se vyhnout a kolik utratit, nebo radši neutratit. A pomůže nám s tím boží slovo. Hodně známý boží slovo, který možná poprvé uslyšíte v tomhle kontextu. Ve druhém dopise korinským, druhý dopis do Korintu a poštola Pavla, devátá kapitola sedmý verš druhá korinským 9.7. Každý, ať dává podle toho, jak se ve svém srdci předem rozhodl. nesnechutí. nechutí ani z donucení, vždyť radostného dárce miluje Bůh. Tohle Boží slovo mluví o nastavování hranic. Je naprosto v pořádku, že uděláme nějaký rozhodnutí v srdci. Že uděláme rozhodnutí, komu naservírujeme. Svůj díl odpočinku, komu naservírujeme svůj díl vztahu a komu naservírujeme svoje finance. A boží slovo nám ukazuje, jak ty hranice nakreslit. Bacha, ať nerozdáváte, ať se nedělíte s nechutí. Bible tady mluví o nějakém vnitřním tlaku. Mluví tady o tom vnitřním kritikovi, který nás neustále žene do pocitů viny. Když tohle neuděláš, když nedáš tenhle svůj díl toho koláče, tak jsi sobec. Když tohle neuděláš, když se nerozdělíš o tenhle svůj kousek, tak jsi špatný člověk, nejseš dobrý křesťan. Ne s nechutí. A to druhý, ne s donucení. Tady se mluví o nějakém vnějším tlaku, který je na nás vyvíjený, Když nás někdo do něčeho tlačí, když mě tlačí někdo do toho, abych nebyl sám sebou, když mě někdo tlačí do toho, abych nebyl tím, kým mě chce mít Bůh, když mě někdo tlačí do toho, abych nerespektoval svoje hranice, pro který jsem se v srdci předem rozhodl. Nevím, jak vy ale já z toho mám zamotanou hlavu. A neřeším to jenom o Vánocích, prostě s kým se dělit o svůj čas a, a jak zacházet se svojima financema. A já potřebuju Boha, aby mi do toho něco řekl. Aby mi řekl, neboj se, projdeme to spolu. Bože, já se potřebuju rozhodnout a chci udělat dobrý rozhodnutí co je správný, abych dal. Co ti, Bože, co tobě udělá radost. Tahle pasáž, tenhle verš končí tím, končí tím, um, radostného dárce miluje Bůh. Bože, jak se mám zachovat, aby to bylo podle tvýho gusta. Jak mám udělat rozhodnutí, který ty budeš milovat. Bože, pomoc. A nikdy se nezavděčíte úplně všem, nesnažte se o to. Všemohoucí Bůh, který na to rozhodně má, a kdyby Bůh skutečně hodně chtěl, tak se zavděčí úplně všem. Ale nedělá to. Nejde do toho. Představte si dva zahrádkáře v létě. Jeden je takový zahrádkář jako já a má zahrádku proto, to, aby si tam rozložil plážový lehátko a opaloval se. A druhý má tu zahrádku proto že v potu a krvi chce vypěstovat megařetkvičky. A oba se modlej, bože, ať svítí slunce, ať chytám bronz. A ten druhej se modlí, bože, ať prší nejenom kapé, ať leje jako skonve. A Bůh je všemohoucí a mohl by udělat přesně tu čáru, ať na tohle svítí sluníčko, ať je hepy a spokojený, a ať na tuhle zahrádku prší. Bůh se nesnaží o to zalíbit se všem a udělá to, co je správný. Jako boží dcera, jako boží syn, nesnaž se zavděčit všem, udělej to, co je správný, i když je to těžký. To, co uděláte, někdy někomu bude připadat jako fantastický, někomu jinému uboze podprůměrný. Přestaňte se snažit o potlesk celého publika. Hodně se vám uleví, když budete usilovat o uznání jednoho jediného diváka. Můžete prožít svůj život tak, že od Boha uslyšíte skvělá práce, nebo udělal si správnou věc, nebo tímhle si mi udělal radost, nebo tohle skutečně oslavilo moje jméno. Když se Jozef probudil, čteme u Matouše 1.24, zachoval se, jak mu přikázal hospodinův anděl a vzal si Marii za manželku. Jozef se bál, ale stejně poslech a rozhodl se dobře. A určitě to všichni nepochopili. A možná se to ani všem nesnažil vysvětlit, protože věděl, že to je marný. Určitě Ho všichni nepochválili. Možná ho dokonce táta vidědil, že udělal něco takového. Ale Bůh byl z jeho rozhodnutí nadšený. A tohodle diváka si Josef vybral. Vybral si ocenění od jednoho zásadního diváka a já jsem přesvědčený, že Josefovi ve finále tleskalo celé nebe. Tak se nebojí. Neboj se lidí. Žij tak, letos o Vánocích, ale ale vůbec žij tak, aby si jednou slyšel, jak ti celý nebesa tleskají.